0: Il y a des expositions qui consacrent définitivement une période, un mouvement ou un artiste dans le patrimoine collectif. On a l'impression que la présentation des travaux de Christian d'Autremont au musée royaux des beaux-arts de Belgique, avec ce double vocable « royaux et belgique », clôture un processus de consécration, celui du surréalisme poétique et pictural, qui a irrigué la deuxième moitié du XXe siècle, bien au-delà de la figure centrale de René Magritte. Ici, on parle de collectif, d'atelier et d'importants allers-retours entre l'écriture et la peinture. Et on peut dire que Christian Dautremont est l'épicentre de ce jeu spéculatif entre texte et très pictural. Il a toujours été un homme de collectif de réseaux et donc aussi de collaboration multiples. Il fait partie du groupe Cobra, actif de 1948 à 1951, autour d'artistes de Copenhague, de Bruxelles et d'Amsterdam. C'est lui d'ailleurs qui en crée le nom, à partir des trois capitales. Il écrit avec Jorn le manifeste du groupe, alors qu'il est un tout jeune artiste de 25 ans. Dans un texte de 1950, Signification et signification, il raconte l'événement qui va bouleverser sa vie d'artiste. Il regarde en transparence le manuscrit de son texte Le train mongol et y redécouvre un texte dépouillé de sa signification, rendu aux gestes graphiques de son créateur. Dans l'exposition, vous retrouverez un de ces trains mongols, le texte doublement retourné, tête bêche, et ce que vous croyez être une lecture devient alors une autre perception, celle d'un trait d'encre, d'une densité sur la page, d'une énergie de geste d'artiste. Et puisque, comme le dit d'autrement, les mots ne sont pas les choses qu'ils disent, il vous faudra bâtir un autre réseau de sens et de perception. Où le texte se fera titre, prétexte, clin d'œil ou encore rythme graphique, quand les allitérations poétiques se seront transformées en refrain visuel. Plus loin dans l'exposition, c'est le plan de ville qui devient un canevas organique et gestuel. C'est l'avenue de Terwuren, où l'artiste avait son atelier, qui devient l'avenue des nervures ces lignes saillantes et dynamiques qui sont le fruit d'une énergie qui se libère. Les logogrammes révèlent le geste cursif de D'Autremont qui, lui, dans son acte de création, garde bien en tête le texte sans vous en donner tous les secrets. Lui qui, amoureux de Rovaniemi et d'Ivalo tout au nord de la Finlande, se racontera un lapon en traîneau rapide sur la page blanche. On retrouve en fin d'exposition les œuvres à quatre mains qui font écho à cette volonté de travail collectif, en particulier avec l'ami de toujours, Pierre Alechinsky. Vous savez bien, Pierre Alechinsky, le peintre du grand tableau dans le bureau du président Macron, en face de celui de Shepard Ferret. D'autrement, meurt de la tuberculose qui a marqué sa vie à 57 ans à peine, puisque l'hiver, sans doute, n'a pas dit son dernier mot. L'exposition monumentale de Bruxelles enchantera tous ceux qui ont rêvé devant les calligraphies arabes, devant la magie insaisissable de ces alphabets que nous ne déchiffrons pas celui des géorgiens d'aujourd'hui avec leurs courbes alignées ou celui des sumériens du passé où les traits racontent l'outil qui servait à graver l'argile. Elle soulèvera un peu le voile sur les liens profonds entre le texte écrit et le geste graphique, une pratique explorée par de très nombreux artistes comme Georges Braque au premier temps du cubisme, Guillaume Apollinaire et ses calligrammes, Kurt Schwitters ou bien récemment Denis Meyers dont le texte devient la trame de fond d'autres sujets représentés. Elle rappelle enfin que derrière le partage du sens il y a aussi plus ténu et plus mystérieux le partage du geste qui peut-être ricochera dans d'autres imaginaires. L'exposition d'Autremont est à voir à Bruxelles, au Musée Royal des Beaux-Arts, jusqu'au 7 août, date idéale pour terminer une chronique sur un artiste surréaliste.